0: Peut-être un un Facebook. Je vous laisse arriver. Je pense que ça va commencer. Donc, le podcast qui s'enregistre jour après jour sur YouTube, comme Facebook, comme Twitch, comme des lives. Là où vous êtes actuellement, vous recevez donc un direct. Et ça commence. Et je viens vous voir. Merci d'être présent jour après jour pour un podcast qui s'enregistre sur euh, le Bonjour La Base. Donc, ça, c'est sur Spotify, Soundcloud, l'appel podcast. Des lives, bonjour! Donc vous êtes également sur des lives, Linda. Je viens voir aussi où vous êtes sur Facebook, parce que ça ça démarre rapidement, et que je vais vous parler de cybersécurité par rapport à la situation sanitaire, et à toutes ces personnes qui peuvent peut-être vous impacter, vous faire du mal, sans forcément vous connaître. On parle souvent de piratage en ligne. Ça concerne encore une une alerte donnée par euh, la Commission européenne, Merci Facebook d'être présent, des lives également, merci d'être présent sur différentes plateformes, euh, sachez que je vous retrouve tout à l'heure à 16h pour un YouTube Facebook et à 17h pour un Day Live exclusivement. Alors YouTube, bonjour en vadrouille, Bruno Isabelle, Sandrine, Néjus, nom d'utilisateur mécanique, DJ, Eden, quoi de neuf Bah... Pff. C'est pas bonjour, Danaza, des lives. Euh, je regarde un petit peu combien vous êtes sur différentes plateformes. Je prends un petit peu le temps de vous lire. Euh, la Louve, Jackie, Stéphane, Jade, Paul. Bon, ben, en direct, voilà. Et pour ce qui concerne le sujet, ben, vous avez Bruxelles qui alerte euh, Bruxelles. Là. La Commission européenne. Selon donc euh, la Commission, cette Commission européenne, les plateformes du numérique vont bientôt faire face à une nouvelle salve de cyberattaques tirant profit de la deuxième vague de la pandémie qui secoue actuellement l'Europe donc on a Bruxelles qui s'inquiète, on parle d'une recrudescence des attaques informatiques qui tirent profit de la crise sanitaire ça je vous l'ai déjà dit mais comme c'est d'actualité on est en plein dedans dans l'œil du cyclone on n'est pas à l'abri euh, d'une nouvelle salve comme ils le disent et je pense que c'est réel alors après vous pouvez toujours vous poser des questions à savoir si ce que vous vivez est réel Absolument. Et ce qui est réel également, c'est ce qui se passe du côté euh, numérique. Avec, euh, bah vendredi, la Commission européenne qui a exhorté les plateformes en ligne à se préparer à une nouvelle vague de tentatives d'escroquerie sur la toile liée à la résurgence des infections de Covid-19 sur le vieux continent. Donc vous avez des personnes qui sont là pour vous prendre votre argent parce qu'ils vont euh, justement peut-être vous envoyer des mails, par exemple. Pour Bruxelles, il incombe. Donc à ces plateformes de mettre tout en œuvre pour stopper cette nouvelle vague d'attaques qui intervient alors que des groupes de pirates exploitent depuis le début d'année 2020 la pandémie pour infecter des ordinateurs dans l'ensemble des pays européens. Selon selon euh, Bruxelles, des commerçants malhonnêtes tentent actuellement de vendre en ligne des produits présentés à tort comme des remèdes contre le coronavirus ou des moyens de prévention de l'infection, tandis que des pirates utilisent des offres pour voler des adresses électroniques et des mots de passe. Alors le commissaire à la justice Didier Reinders a précisé « Nous savons par expérience que les fraudeurs considèrent cette pandémie comme une occasion de tromper les consommateurs européens ». Et puis si jamais vous vous souvenez de ce qu'a dit le président, la République, nous sommes en guerre. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il est question d'une guerre bah, Il se passe un petit peu de tout, surtout qu'on tente euh, d'exploiter les fragilités de, de tous. Il faut le savoir, il faut le savoir. Vous pouvez être beaucoup plus impacté par par du phishing. Phishing, c'est le hameçonnage. Ce que vous pouvez recevoir par mail. Des liens, euh, des personnes qui peuvent vous écrire. Même des personnes qui font partie de vos contacts. Je vais vous dire, j'ai rassemblé plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs faits. On peut venir vous écrire. On peut vous écrire, ça peut vous paraître un peu bizarre. Une personne qui fait partie de vos contacts sur votre téléphone... Et puis en fait, cette personne ne vous écrit pas, c'est un pirate qui a pu peut-être utiliser quelqu'un dans votre carnet d'adresse. il se fait passer pour lui, il vous envoie un message, et par la suite, si vous répondez ou si vous entamez une relation, et si vous cliquez sur des liens, ça s'appelle du phishing. Ça veut dire qu'en fait, on va vous envoyer sur une adresse internet, et qu'ensuite on va récupérer vos identifiants. Bonjour Malik, bonjour Paul, bonjour Jade, Eric, Euh, on est en plein direct. Facebook, bonjour, et ça concerne euh, le piratage en ligne, puisque nous sommes en guerre, si vous voulez. Euh, Je n'aurais pas dit la même chose que le président, parce que c'est très anxiogène, mais en tout cas, euh, les pirates, eux, savent très bien qu'ils peuvent en tirer bénéfice. Alors, pour Didier Randers, le commissaire à la justice, euh, alors... C'est aux plateformes du numérique de se montrer plus agiles pendant la deuxième vague qui frappe actuellement l'Europe. Alors, il, avait... il a participé à une réunion avec des responsables de plateformes. Il les a encouragés à unir leurs leur forces vendredi dernier pour renforcer leur réponse aux frondeurs potentiels. On parle de la Covid-19 qui est une aubaine pour les pirates. Alors, parmi les plateformes en ligne, en liaison avec la Commission européenne pour lutter contre les escroqueries aux consommateurs, vous avez Amazon, AliExpress, Cdiscount, eBay, Facebook, Google, Microsoft, Rakuten, Yahoo ou même Wish. Celles-ci ont expliqué avoir retiré des centaines de millions d'offres et de publicités illégales depuis le mois de mars dernier, qui a vu une explosion de l'épidémie sur vieux continent. Le rôle de ces plateformes a d'ailleurs été salué par Bruxelles, via un rapport démontrant que Facebook, Google, Microsoft, Twitter et TikTok avaient pris des mesures utiles pour lutter contre les informations fausses et trompeuses liées au corona. Oui, il y a actuellement, en tout cas, beaucoup de choses qui sont euh, proposées sur ces plateformes. Moi, je pense à Facebook, comme à Twitter ou à YouTube, qui vous empêchent peut-être aussi de vous exprimer sur tel ou tel sujet. Ça va tellement loin, cette censure, C'est, bah, cette nécessité pour ces plateformes, et puis ce besoin de se protéger, qu'on a l'impression qu'on est censuré, et on parle de la propagation virale de la désinformation lié à la pandémie, qui met en danger la santé et la sécurité de nos citoyens. C'est Là où le bas blesse, c'est que vous avez euh, certains qui veulent lutter contre la désinformation, sauf qu'il n'y a pas de, de pare-feu, il n'y a pas de contre-feu, et de, si vous voulez, euh, ça impacte également la liberté d'expression avec l'esprit critique, ce qui est assez déraisonnable, régulièrement sur ces plateformes. Alors, euh, voilà. Mais pour ce qui concerne... Euh, notre sujet, je préfère rester sur le thème de la cybersécurité. Alors, Monsieur Thierry Breton, vous connaissez certainement ancien ministre, il est maintenant commissaire chargé du marché intérieur. Dans un communiqué, il a précisé la propagation virale de la désinformation liée à la pandémie met en danger la santé et la sécurité de nos citoyens. Euh, voilà, vous avez, que, vous avez actuellement des hackers, c'est des escrocs tout poil qui profitent actuellement de la pandémie alors que leurs cibles sont distraites, inquiètes et travaillent à distance pour s'introduire dans de nouveaux appareils. Selon une étude publiée en avril dernier par l'entreprise de sécurité Proofpoint, 4 emails frauduleux sur 5 utilisent d'une manière ou d'une autre le thème du, du coronavirus. 4 emails frauduleux sur 5. Donc on parle d'emails qui comportent soit des arnaques pour compromettre des adresses professionnelles, soit des liens de phishing, des logiciels malveillants, ou encore des campagnes de spam. C'est important de le comprendre, beaucoup de choses circulent par mail. Si vous ne sécurisez pas vos mails, après sécuriser absolument, complètement, c'est parfois très compliqué. Il s'agit surtout de faire attention à ce que vous faites par rapport à à vos pratiques. Si vous ouvrez des mails que vous ne connaissez pas, ce n'est pas forcément bien. Si vous cliquez sur des liens, c'est encore moins bien. Et si vous pensez que vous avez quelqu'un que vous connaissez qui vous écrit, vérifiez cette année et encore les années qui vont suivre qui vous écrit réellement sur vos téléphones, sur vos ordinateurs, vous avez euh, des personnes qui vous envoient des mails, vous avez leur prénom et leur nom, euh, leur pseudo. Il s'agit d'aller voir véritablement qui se cache derrière ce pseudo. On a eu euh, beaucoup de facilité avec nos téléphones. Désormais, on a des noms, des prénoms, des pseudos, et on ne voit plus les numéros de téléphone. On ne voit plus même les mails. Et quand quelqu'un vous envoie un mail, si vous vous dites, ah bah c'est machin, c'est bon, c'est écrit machin, ça ne suffit pas. Parce que maintenant, machin, si vous allez voir plus loin qui se cache derrière machin, c'est pas forcément l'adresse email de machin. Donc là, vous vous êtes fait avoir. Il faut le savoir. C'est important. C'est important. Parce que justement, on est partis tous avec une grande facilité pour exploiter nos outils. Et on ne voit plus qui est machin, quel est son numéro de téléphone, ou justement quel est son mail. Et si machin, actuellement, et je vous le dis, machin, actuellement, vous envoie des mails. Ça ne peut être pas forcément machin. C'est un pirate qui utilise le pseudo de quelqu'un que vous connaissez ou d'une organisation sérieuse. Et derrière tout ça, vous devez vérifier les emails qui vous sont envoyés. Je vous dis ça, c'est très sérieux, parce que ça concerne des campagnes de phishing, ameçonnage, où vous avez des personnes mal intentionnées qui vont souhaiter vous voir cliquer sur des liens qu'ils envoient sur ces mails pour récupérer vos identifiants, pour ensuite se faire passer pour vous, pour aller récupérer ce qui se passe un petit peu là où vous avez des comptes en ligne. Et c'est absolument important de le comprendre, parce que vous allez faire confiance, parce que vous avez un pseudo, un prénom, un nom vous dites c'est bon. Et on peut vous, euh, vous faire euh, entrer dans, dans l'arnaque parce que quelque part on peut vous écrire au, au préalable et ensuite on peut vous amadouer. Et puis si c'est quelqu'un que vous connaissez et qui écrit un petit peu comme vous le pensez, vous pouvez vous, vous, pouvez vous tromper. C'est important d'aller vérifier tous les emails. vérifier les emails. Et ce n'est pas parce que vous voyez un Gmail ou un Google, il faut voir après, et des fois il y a des points, et savoir si c'est véritablement une adresse qui provient de l'expéditeur, une véritable adresse. Comment on vérifie ça Eh bien, vous avez, quand vous êtes sur un mail, euh, eh bien, il faut faut, faut se placer sur le le pseudo, le prénom ou le nom, ou l'icône à gauche, et c'est répertorié dans une zone contact, sur votre téléphone ou votre ordinateur, et dans la zone contact, vous pouvez, ça fait une fiche, vous pouvez aller voir, euh, dans la la page contact, enfin, la la fiche, vous pouvez aller voir quel est le mail, précisément. Quel est le mail vous vous protégez, il n'y a pas de logiciel ultime qui vous protège, il faut avoir un peu de bon sens. Argnos, Argnos, bonjour, c'est quoi le sujet Le sujet, c'est l'Union européenne, plutôt la Commission européenne, qui actuellement alerte sur la recrudescence des piratages en rapport avec cette seconde vague. Vous voyez C'est-à-dire que vous avez actuellement des personnes qui peuvent se faire avoir un peu plus, parce que 2020 est une année exceptionnelle, pas forcément joyeuse, une année terrible, difficile, anxiogène, le terme exceptionnel c'est pour vous dire que c'est du jamais vu, ça peut être bien pour certains, pour leurs projets, mais pour le plus grand nombre c'est très anxiogène, et on vit dans une époque où le grand public est fragilisé, parce que le grand public n'a pas de futur, ne voit pas, en règle générale, un futur, euh, un futur pour ses enfants, un futur pour sa famille, et quelque part ça ça porte une une anxiété importante et une fragilité aussi importante. Ça veut dire on peut ouvrir si c'est de la pub. Bah justement, le mieux, c'est de ne pas ouvrir du tout, parce que vous pouvez aussi vous faire avoir avec de la pub. Si vous connaissez, vous ouvrez, vous cliquez sur aucun lien, et puis si vous savez que ce n'est pas pour vous, vous n'ouvrez pas. Puis Peut-être faut mettre aussi en place certaines mesures, on en reparlera. Euh, les hôpitaux aussi se sont fait hacker avec des dossiers perdus. L'antivirus, oui, mais ça n'arrête pas tout. Absolument. Tu t'es déjà fait avoir, Alain, avec un de tes mails, plus aucun accès. Il y en a de plus en plus de ces piratages. Absolument, puisque les pirates savent très bien qu'ils sont dans une une période où le grand public est fragilisé et s'occupe... Et puis, voilà, les hackers peuvent aussi vous demander de l'argent ou vous vous faire ouvrir des mails par rapport à la pandémie en vous disant, voilà, c'est important c'est, euh, c'est euh, le dernier virus, il faut en parler, et puis moi je me méfie régulièrement de tous ceux qui peuvent m'envoyer sur Messenger ou ailleurs sur des outils de chat pour dire « relayer, relayer, euh, c'est important, euh, la petite, euh, elle est fragile, il lui manque un rein euh. ». Quelque part, c'est, tout ceci concerne parfois ce type de mail, de message, ça peut concerner aussi des personnes qui veulent vous, euh, bah, vous avoir parce que quelque part, on vous a parlé sentiment. Vous vous dites « bon, je vais relayer » et puis parfois, qu'est-ce que vous faites Vous relayez euh, des virus. Et puis après, c'est des ouvertures, des, des backdoors, des chevals de Troie, et puis vous avez euh, des pirates qui peuvent s'introduire euh, un peu partout. Parce que, à défaut de vous parler précisément euh, des outils comme antivirus ou pare-feu, le mieux, c'est d'être conscient de ce qui se passe, et de ne pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire relayer des messages, euh, comme ça. Et puis euh, aussi, euh, réenvoyer des mails, euh, c'est ce qu'on fait beaucoup plus sur les messageries instantanées, ça va beaucoup plus vite de relayer des messages. Mais je m'en méfie beaucoup parce que j'ai déjà constaté qu'il y avait des cas de de piratage euh, par rapport à à l'émotionnel. Vous 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 dites « je vais relayer, euh, il y a une petite, il lui manque un rein. Je ne peux pas laisser, euh, il faut qu'on se mobilise tous. Vous savez, les pirates, euh, ils n'ont aucune foi, euh, ni ni foi, ni ni loi, quoi. Quelque part, ils profitent de tout, euh, surtout de votre bonté. euh, Le le grand public est sincère, honnête, régulièrement, mais les pirates, eux, profitent de votre fragilité et de votre sincérité, de votre euh, humanité. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ça. Ce n'est pas parce qu'on a des outils euh, qu'il faut justement... euh, Pensez différemment, euh, pensez comme si vous étiez face à quelqu'un, vous n'allez pas forcément lui donner euh, raison euh, dès que vous le rencontrez. Alors, euh, Lolo, sécurisez vos machines. Salut Denis, regardez l'expéditeur avant de lire vos mails. Oui, mais l'expéditeur, parfois, il est caché, euh, enfin, l'expéditeur peut faire partie de vos contacts, et ce qu'il faut voir, justement, c'est le mail derrière l'expéditeur, pour comprendre s'il s'agit véritablement de la bonne personne. Donc on a parlé des courriels, des, bah, des emails, voilà. On parle d'arnaque pour compromettre des adresses professionnelles. On parle de liens phishing, on parle de logiciels malveillants et des campagnes de spam. Les campagnes de spam, ce sont les, les pubs non, non désirés. Hein. Si vous me dites, est-ce qu'on peut ouvrir les pubs Non, le but, ce n'est pas d'ouvrir les pubs. Le but, c'est d'arrêter de les ouvrir ou se désabonner si on est abonné. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous recevez peut-être des emails sans le vouloir. Vous avez des fois des, ma- des, des liens en bas des emails pour vous désabonner, même si vous ne vous êtes jamais abonné. Il y en a qui en profitent, hein, à partir du moment où votre adresse email euh, est en ligne, elle peut être récupérée, euh, elle peut être intégrée dans une base de données et on peut vous envoyer des des pubs régulièrement. Après là où ça ça devient aussi un peu périlleux, c'est que vous pouvez aussi souhaiter vous désabonner, mais quand je vous dis qu'il ne faut pas cliquer sur des liens, euh, vous allez avoir avoir des difficultés à vous désabonner, s'il faut véritablement cliquer sur le lien en bas du mail, c'est là où ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire alors bah Justement, euh, pour ce qui concerne les, euh, les campagnes de mail, euh, faire attention, allez vérifier avant de cliquer sur un lien, si vous cliquez pour vous désabonner s'il le faut, euh, ou, ou, ou par ce lien. Quand vous vous y connaissez un petit peu plus, il faut dans ce monde compliqué s'y connaître soi-même un petit peu plus. Vous pouvez, en survolant, c'est plus facile avec une souris, le, le lien, voir ce qui se retrouve derrière ce lien pour vous apercevoir, quand vous vous y connaissez, s'il s'agit véritablement d'un lien qui va vous amener à vous désabonner. C'est là où ça devient plus compliqué. Et comme tu me dis, Linda, on n'ouvre plus rien, c'est pas forcément euh, ce qu'il faut faire. Mais bon, plus ou moins, mais euh, pas tant que ça quand même. Salut Jonathan, bonjour. Merci de nous récupérer, merci d'inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo. En termes de sécurité, c'est clair qu'Internet, c'est pas du tout fiable. Oui mais on peut toujours vous dire, moi je suis un spécialiste, je vais t'installer un pare-feu et un antivirus. C'est pas parce que, je, je le dis souvent, vous vous, vous calfeutrez, vous, vous mettez une grosse porte devant chez vous, un gros portail et puis plein de chaînes, qu'on ne va pas venir vous euh, perturber. Il faut vous-même que vous puissiez sécuriser votre contenu. Il faut être présent sur votre téléphone pour savoir ce qui se passe, ce qui entre, ce qui sort, sur votre ordinateur également. C'est pas parce que vous vous sécurisez au maximum qu'il ne faut plus rien faire. On vous a vendu des appareils, des téléphones, même des des ordinateurs, où on vous dit « c'est bon, tout est sécurisé ». Il n'y a rien de sécurisé si vous ne vous y mettez pas, si vous ne comprenez pas ce qui se passe. Parce que si vous faites régulièrement affaire à des personnes qui vous font votre sécurité, quand il était question d'un ordinateur, ces personnes pouvaient passer de temps en temps, et encore. Et quand ça concerne votre téléphone, vous n'y faites plus grand-chose. Voilà quoi. « Brigitte, tu nous dis beaucoup de fausses annonces sur Pôle emploi ». Monsieur Power, bon, bonjour, on risque quoi avec tout ça bah, Quand ça concerne le phishing, quand ça concerne le hameçonnage en français, si tu cliques sur des liens de, 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 de destinateurs qui te semblent être des personnes censées, euh, euh, tu penses que ce sont des proches, alors que ce ne sont pas des proches, tu peux te retrouver à fournir tes identifiants avec des personnes qui récupèrent euh, ton mot de passe, ton nom d'utilisateur et qui peuvent à ta place... Euh, euh, Entrer sur ton compte en banque ou ton compte Facebook ou ton compte YouTube ou supprimer tes posts, se faire passer pour toi, beaucoup de choses. Après ça concerne aussi euh, toutes ces personnes qui relaient des messages ou qui cliquent sur des liens dans, dans leurs emails et qui vont justement relayer, euh, transférer des, des virus. Et là vous avez Bruxelles qui alerte pour la seconde campagne, euh, la seconde vague au niveau des virus. Par rapport à la situation et à la crise actuelle, parce que ça concerne aussi des entreprises, surtout des entreprises, et quand ça concerne des administrations, ça peut être véritablement très impactant. C'est-à-dire que vous avez des virus qui passent un peu partout, vous avez des ouvertures de portes, des bacs d'or ou des chevals de Troie, euh, des... bah, ça fait penser à ce qui, ce qui peut arriver pour des, euh, des politiques avec euh, euh, des fuites par la suite. On récupère des, des gigas et des gigas de données. Et ensuite, on peut les vendre plus au franc. Et euh, vous avez encore récemment les Macron Leaks qui reviennent. Macron Leaks. Et vous avez encore des, euh, des news. On apprend des nouvelles, mais ahurissantes en ce moment. J'en reparlerai peut-être, je ne sais pas. Mais avec les Macron Leaks, ça date de 2017, avant que le président Macron soit président. Enfin, avant qu'il soit donc euh, à la présidence. On a eu donc des gigas de données qui ont été délivrées. Mais... Tellement de d'attaques, euh, on n'a pas pu on n'a pas pu toutes les, atta- les, an- les, an- les analyser, les analyser. Alors tu nous dis mon piraté une boutique de shop numérique. Du coup j'ai changé la donne, je travaille avec des partenaires. Pour les appels malveillants c'est le même principe, je pense. Tu peux te faire appeler au niveau, au niveau du téléphone et on te demande de rappeler et tu vas payer euh, beaucoup plus cher euh, ta communication. Tu as reçu une nouvelle mise à jour pour ton Samsung. Je sens le cheval de 3, mise à jour système pour intégrer une appli de traçage. Bah, Dévolver, si c'est une mise à jour système, ton téléphone te prévient. Il faut que tu puisses comprendre et tu dois le savoir rapidement, qu'il s'agit de ton téléphone. Bah, je sais, des mises à jour euh, sur mes téléphones, ce sont mes téléphones qui me préviennent. Logiquement, c'est sûr. Bonjour Kat. Bonjour vous tous. Je viens vous lire sur différentes plateformes. « Merci d'être présent, méfiance, absolument. Beaucoup trop de soucis sur les données en ce moment, c'est une drôle de période. »« Oui, Arnance. Alors, euh, Facebook, les commentaires. Tu ne cliques jamais sur le lien, tu coches la case et tu déplaces vers spam. »« La première barrière, ce sont quelques règles simples à diffuser du bon sens. »« Absolument. Ce sont les premières règles. Le lot qui nous dit, détruisez vos disques durs avant de jeter vos PC serait déjà bien. » Ah oui, ça c'est sûr qu'il y a beaucoup d'entreprises, j'espère qu'elles ne le font plus, qui ont par le passé jeté beaucoup d'ordinateurs avec les disques durs. Et qui pensaient peut-être, en effaçant leurs disques durs, que ça allait donc arranger les choses. Il faut surtout donc faire attention à toutes vos données, même quand vous souhaitez jeter vos appareils. C'est important. Le mieux, c'est de communiquer de face à face. Comme cela, pas de pirates. Ouais, mais on vit dans, désormais dans un, dans un monde sans contact. De plus en plus dans un monde sans contact. Et tu as des proches que tu ne peux pas voir actuellement. Donc c'est, c'est bien, absolument, cette situation un peu dramatique qui est exploitée par les pirates. Parce que vous allez beaucoup plus vous retrouver en visioconférence, vous échangez des mails, échanger des messages et vous faites confiance dans ces outils qui régulièrement se font pirater sans que vous le sachiez. C'est important de le comprendre, puisque Bruxelles nous alerte. Alors, selon la Commission européenne, les plateformes du numérique vont bientôt faire face à une nouvelle salve de cyberattaques, tirant profit de la deuxième vague de la pandémie. Et vous avez récemment la Commission européenne qui a exhorté donc, les plateformes en ligne à se préparer donc, à cette nouvelle vague de tentatives. Et ils avaient donc la Commission est euh, en rapport avec Amazon, AliExpress, Cdiscount, eBay, Facebook, Google, Microsoft, Rakuten, Yahoo et même Wish. Des plateformes que vous utilisez peut-être et qui doivent faire le nécessaire pour supprimer un maximum de liens, de faux contenus et puis des contenus qui pourraient vous être préjudiciables. Non pas pour vous censurer ou pour limiter votre liberté d'expression, mais justement pour faire attention à ces piratages et c'est ce qui pourrait évidemment leur porter préjudice puisque ces plateformes, pour la plupart, vous vendent leurs produits. Elles n'ont pas envie que vous soyez donc dans une mésaventure, avec des gros problèmes, et que vous ne vous souhaitiez plus consommer en ligne. Parce que le but, c'est de continuer de vous faire consommer, et par Internet, et de beaucoup mieux sécuriser tout ça. Est-ce que les smartphones ont un backdoor Oui, Falcon, que ce soit téléphone ou ordinateur, ça ne change rien. On peut être impacté, quelqu'un peut prendre ton téléphone à distance, euh, quelqu'un peut exploiter euh, une faille système sur ton IOS ou ton Android, ça ne change rien à l'affaire. Qu'on soit sur un PC ou un téléphone, et on pense sur un téléphone être beaucoup plus sûr, vous savez, le, la 4G est beaucoup plus sûre que le Wi-Fi, vous êtes avec des forfaits, vous n'avez pas de limiter vous êtes souvent avec du Wi-Fi, le Wi-Fi c'est, si on veut venir vous retrouver, en moins de 5 minutes on peut le faire. Mais justement, euh, vous avez des failles système, il faut régulièrement mettre à jour son système d'exploitation. Vous avez vos téléphones qui vous préviennent pour vous dire, il faut faire une mise à jour, c'est important. Ton ex-informaticien, il a piraté un vieux monsieur, il lui a volé 100 000 euros. Le monsieur en est mort. Ouh là là. Il y aura toujours des failles de sécurité, absolument. Vous avez des... euh... En fait, il y a régulièrement des failles de sécurité et des euh, bah, Google ou Apple, qui. Euh, enfin Android, c'est, c'est Google, système d'exploitation utilisé par 85% des téléphones. Et iOS, c'est l'iPhone, Apple, ils mettent régulièrement à jour leur système pour l'améliorer. Et régulièrement, il y a des patchs aussi, il n'y a pas forcément de nouvelles versions parce qu'il y a des failles de sécurité. Et c'est important de le comprendre parce que c'est régulier et qu'il faut rapidement, et c'est plus compliqué sur Android, mettre à jour son téléphone pas parce que votre constructeur, votre Sony, votre Samsung va vous pirater, pas du tout. Même pour les banques, Ben, il y a déjà eu des problèmes au niveau bancaire. Après, je ne sais pas si votre banque a déjà eu des soucis, mais il faut certainement vérifier les mises à jour des applications pour accéder aux banques. Et il faut aussi ne pas cliquer sur des liens qui vont permettre à certains de récupérer vos identifiants, surtout pour ben, des, des mails qui se font passer pour votre banque. Et puis régulièrement, il s'agit de lire un petit peu ce que vous propose vos banques, surtout s'il s'agit de nouvelles banques qui peuvent vous préciser que jamais elles ne vous enverront de mails. Et puis maintenant, on est sur des sécurisations. On peut avoir une sécurité double. Ça concerne également ce, que, ce qu'a mis en place Google, avec la possibilité de recevoir non pas un SMS, mais un message sur un téléphone. Enfin, vous avez tout un tas de, 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 d'authentifications qui se précise, parce qu'il y a aussi de l'épiratage à la carte SIM. Donc quelque part, il faut beaucoup mieux activer, quand cela est possible, la double authentification. C'est important. Tu nous dis 50 à 80% de nos données sont obsolètes dans l'année. On stocke très peu d'informations qui restent pertinentes longtemps. Tu bosses dedans. Le gouvernement a demandé à tous les opérateurs de mettre d'office « Application vérifiée, vous verrez ». J'ai pas compris ce que tu nous disais, Nadou. Tu bosses dedans Tu bosses dedans quoi Et le gouvernement a demandé à tous les opérateurs de mettre d'office application vérifiée. Ça veut rien dire. J'essaie de comprendre. S'il te plaît. Merci d'être présent. Merci d'inviter vos contacts. Merci de vous abonner. C'est le podcast qui revient lundi au vendredi. Lundi à vendredi, 13h34. C'est important de comprendre, justement, Jérôme, bonjour, ce qui peut vous arriver, peut-être, il n'y a pas que des entreprises ou même l'administration qui peut être, qui peut en être victime. « Niel, tu nous dis ça fait deux mois que ton téléphone demande une mise à jour. Pourquoi je, l'ai je le fais Je n'ai pas envie que ça installe l'application Covid. » Ah oui, vous avez peur actuellement, c'est ça. Vous avez peur actuellement des nouveaux systèmes de mise à jour euh, chez Apple et Android parce que vous ne voulez pas installer la proposition Covid. Oui, mais ça, je comprends bien. Mais vous n'allez pas pouvoir refuser trop longtemps, sinon vous ne pourrez plus installer les nouvelles applications. Et la proposition Android... Donc Google et la la proposition Apple, iOS, c'est une proposition qui doit être reliée à une application que vous devez installer. Vous pouvez installer les mises à jour. Ce n'est pas pour autant qu'on va venir vous récupérer vos données de santé. Olivier, tu reçois beaucoup de mails pour la crypto-monnaie et en bas où c'est écrit « se désabonner, je me désabonne ». Mais à chaque fois, les mails reviennent sans arrêt. Pourquoi Ça a mis du temps à s'arrêter. D'accord, peut-être parce que euh, tu avais été enregistré plusieurs fois. euh... Euh, tu bosses en même temps, l'application Covid s'est mise en automatique par les opérateurs, c'est aux gens de la désactiver. Tu nous dis, euh, Nadou, l'application euh, Covid s'est mise en automatique par les opérateurs. Il faut la télécharger, l'application Tous Anti-Covid. Vous avez un système décentralisé fourni par Apple et, et Android, mais euh, c'est aux responsables de la crise sanitaire dans différents pays de plugger leurs applications sur ce système décentralisé. L'application ne s'installe pas toute seule. « Bertrand, tu nous dis ce matin, pas de réseau chez Orange, j'appelle un technicien, il ne me dépanne pas, il arrive pas, un pote me dépanne, il me fait en 30 secondes. Ouais, » Et quand s'y connaît, c'est plus facile. Hein. C'est souvent comme ça. Moi, la mise à jour a failli me refaire faire un travail énorme, heureusement que j'avais mis les dossiers. Alors quand vous faites une mise à jour, il vaut mieux avoir une copie ou vérifier un petit peu, euh, pour pas, enfin sur ordinateur surtout, pour pas que vous ayez des surprises. Mais bon, le, no, no, normalement, tout se passe bien. Euh, l'application, normalement, tout anti-Covid, ne s'installe pas toute seule. Samsung a abandonné les mises à jour pour le S6 il y a des années. Cheval de Troie. Ah oui, bah, si tu as un ancien téléphone. Hein. Je viens de finir une mise à jour OnePlus. Tu crois que ça craint Non, je pense pas. Euh... Sur celui de mon épouse, le sien été tracé par Google Maps. Et j'ai eu tous ces déplacements durant le confinement. Exactement. vérifié dans Google. Je dis pas de bêtises. voilà Après, chacun fait comme il veut. Merci. Ben, je vous remercie. En tout cas, on va se retrouver toutes et tous euh, à, à 16h pour un YouTube Facebook. Pour de l'actu, je pense. Et puis à 17h sur un des live. Je remercie. Euh, bah, on est sur différentes plateformes. On est sur Facebook. Merci d'être passé, d'être là. On est également sur des lives. Sur votre téléphone, il y a une application Covid cachée, Il faut juste fouiner et la désinstaller. Sur Android, tu veux dire Ça veut pas dire qu'elle est en fonction et qu'elle récupère vos données de santé pour les envoyer. Il s'agit d'un système d'exploitation qui euh, intègre euh, une bibliothèque qui peut se plugger à une application. Je vous remercie en tout cas Jean-Pierre. Les mises à jour sont gonflantes. Tu les appes jusqu'à voir un jour ce que c'est. Et là, tu passes une heure à les télécharger. Et souvent, rien de transcendant. Merci Myriam, merci Hakim, merci M2, merci Isabelle, merci Brigitte, merci Jeff, Mister Zen, merci vous tous. Merci Linda, merci Arnance, Tolino, Merci, alors Facebook, merci, euh, Facebook, merci Samuel, alors euh, merci vous tous, Lolo, euh, les rooms. A tout à l'heure, donc, 16h, YouTube, Facebook, tranquillou, YouTube, Facebook, pour commencer la semaine. Vous retrouvez ce podcast sur le bonjour à la base, Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast, donc du lundi au vendredi pour un 13h30-14h, il est 14h, je vais vous laisser, et je vous retrouve tout à l'heure, 16h, dans 2 heures. YouTube, Facebook en simultané, merci de, de, de nous retrouver, si vous le souhaitez, et 17h pour un direct en décentralisé. Merci vous tous. Ciao. Vous pouvez inviter vos contacts, hein, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos, bah, vos gros groupes, page profil. Vous pouvez relayer le lien de YouTube ou Facebook et les autres, hein, il ne s'agit pas de, de virus ou quoi que ce soit. Merci vous tous.